0: Willkommen zu unserem neuen Videolog hier in Berlin. Ich berichte direkt aus Berlin und bin hier mal wieder zum Thema Geschäftsführerhaftung. Firmengründerhaftung, Firmeninhaberhaftung. Ich komme hier gerade von einem Termin beim Landgericht in Berlin. Und jedes Mal streiten wir um dasselbe Ding. Darüber kläre ich hier heute auf. Dieses Ding ist, was darf und soll der Geschäftsführer und der Firmeninhaber in der Krise der Firma machen. Darf er noch Löhne bezahlen? Darf er noch Lohnsteuer bezahlen? Muss er noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen? Es gibt nach wie vor keine einheitliche Rechtsprechung zu dem Thema. Und deswegen kläre ich heute hier aus Berlin dazu auf. Und wenn Sie mehr zu diesen Themen wissen wollen, Sozialversicherung, Finanzamt, Steuer, alles bei der Firma, bleiben Sie bei unseren Videos gerne dran, lassen wir ein Abo da und immer gerne einen Themenvorschlag in den Kommentaren. Und ansonsten bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law und ich bin mal wieder hier in Berlin. Normalerweise sind unsere Videologs aus Frankfurt, aus der Hauptstadt des Geldes und der Banken und genau darum geht es ja in unseren Videos um das Geld in Sachen Steuer- und Finanzamt. Aber ich bin natürlich quer in der Republik unterwegs, da wo es brennt und aktuell heute in Berlin war ich beim Landgericht und habe mal wieder eine Sache verhandelt, bei der das Finanzamt wieder versucht, die GmbH und ihre Krise auszublenden und direkt an die Geschäftsführer zu gehen, von der Haftung her. Ich erzähle mal genau, was da los ist, denn ähm, diese Fälle sind äh, ziemlich schwierig zu handeln. Wir haben nach wie vor keine einheitliche Rechtsprechung dazu in Deutschland. Und Firmenkrisen sollen ja hin und wieder vorkommen, auch wenn das Finanzamt dann manchmal anderer Meinung ist. Ähm, Finanzamt meint ja, wenn der Firmeninhaber erkennt, dass es gut läuft, dann muss er es immer so machen, sonst ist er kein Unternehmer. Das ist eine witzige Ansichtssache. Ähm, ich habe dazu ein Video gemacht, schauen Sie da gerne mal rein. Aber noch ist es ja so, im Rahmen der grundrechtlichen Berufsfreiheit, der Unternehmer entscheidet, was in der Firma läuft. Zusammen mit den Mitarbeitern, mit seinen Geschäftsführern, Müssen wir Päuschen machen, ein bisschen laut jetzt. Jetzt geht's wieder, okay. Auf jeden Fall, was haben wir da für einen Fall verhandelt? Das ist ein Unternehmer, der hat gemerkt, die Firma geht in die Krise. Die Aufträge bleiben aus, es ist nicht mehr so viel wie im Jahr davor. Die Planung fürs nächste Jahr ist auch nicht so prall. Die Fixkosten laufen natürlich weiter. Also muss der planen, der muss gucken, wie kann ich die Fixkosten decken, kann ich die Gehälter noch bezahlen, die Löhne, kann ich meine Miete noch bezahlen und meine ganzen laufenden Verbindlichkeiten. Dann plant er und dann versucht er natürlich auch das Ruder rumzureißen, um an neue Aufträge zu kommen, um zum Beispiel von der Fixkostenlast runterzukommen. Vielleicht zieht er auch die ein oder andere Kündigung oder Aufhebung von einem Arbeitsvertrag in Erwägung. Das sind auf jeden Fall keine guten Zeiten, durch die er da geht und er muss aber planen. Jeder Unternehmer, der eine Krise kommen sieht, plant und versucht zu vermeiden, dass diese Krise im Aus der Firma endet. Und ähm, es passiert natürlich dann jedes Mal dasselbe. Finanzamt kommt, macht noch schnell mal eben eine Betriebsprüfung, um zu gucken, bevor die Firma pleite geht, was ist mit den letzten Jahren los und quetscht da schon noch mal ein paar Euro Steuern raus. Dann gibt es einen Steuerbescheid, die Firma ist sowieso schon in der Krise, zahlt also nicht oder nicht alles und der Geschäftsführer kriegt vielleicht auch noch ein Strafverfahren ans Bein. Wie kann das passieren? Man denkt sich, okay, ich habe eine Firma, ich habe vielleicht auch die Rechtsform der GmbH gewählt, damit ich halt beschränkt hafte und nicht ich selber vor allen Dingen. Fürs Finanzamt zählt das nicht wirklich. Die sagen einfach, sie gehen den Umweg, sie ignorieren die GmbH, die ist ja sowieso schon fast hin und gehen direkt an den Geschäftsführer. Das nennt sich dann Haftung. Die Haftung ist schon in der Abgabenordnung geregelt. Da gibt es wirklich einen äh, Paragraphen dazu, den 69er. Ähm, die Haftung sieht dann so aus, der Geschäftsführer, der bekommt einen Haftungsbescheid. Haftungsbescheid ist so ein Ding, oben rechts wieder das Wappen, so wie immer. Dann die Überschrift, Haftungsbescheid. Dann ziemlich viel Gesetzessprech, Steuersprech, Rechtsbehelfsbelehrung, wenn man es anfechten will und so. Inhaltlich steht da eine ganz entscheidende Sache drin. Sie als Firmeninhaber, als Geschäftsführer, haften für die Steuer. Sagt sich der Geschäftsführer, okay, das fällt dich an, das kann ja alles nicht sein. Und in dem Fall, den wir da hatten, da ging es konkret um die Lohnsteuer. Der Geschäftsführer hat gesehen, okay, wir schlittern in die Krise, ich kann alle Gehälter noch bezahlen, ich muss niemanden kündigen. Die Lohnsteuer ist ja immer erst zum monatsfolgenden, zum zehnten fällig, die hat er nicht mehr komplett zahlen können. Er hat aber das Geld nicht privat verprasst oder so, sondern er hat es in die Steuerung und Rettung der Firma gesteckt und genau dasselbe hat er übrigens mit den Sozialversicherungsbeiträgen gemacht. Die hätte er ja auch, am Monatsende ist ja immer der, ich glaube, fünfletzte Bankarbeitstag, da muss man die melden und abführen. Das hat er noch anfangs hingekriegt, das war dann einfach auch nicht mehr drin. Und dafür hat ihn das Finanzamt angeklagt. Es gibt auch da einen passenden Paragraphen. das ist der 266a im Strafgesetzbuch, der sagt, egal wie stark die Krise ist in der Firma, Lohnsteuer und Sozialversicherung muss immer bezahlt werden, komme was wolle. Und hinten dran stehen Gehälter, Verbindlichkeiten, alles mögliche an Fixkosten sonst. Aber die äh, deutsche Rentenversicherung, die Krankenversicherungen und das Finanzamt die müssen immer bedient werden mit dem Geld. Und wir haben jetzt konkret darum äh, gekämpft bei Gericht, denn ähm, das andere Argument aus Sicht des Firmeninhabers ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Klar schulde ich diese Beträge, aber ich kann zum Beispiel eine Überbrückungsstundung beantragen. Überbrückungsstundung heißt, ich zahle es nicht jetzt, ich weiß auch nach, warum es nicht geht, aber ich rechne damit, dass ich es bis dann und dann zahlen kann. Ich kann eine Ratenzahlung beantragen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wenn ich einfach in der Lage bin, ich habe nur einen bestimmten Geldbetrag und den muss ich aufteilen. Ich will auf jeden Fall zwei Dinge verwirklichen. Ich will, dass die Mitarbeiter die Löhne kriegen und ich will vor allen Dingen die Firma retten. Und für umsonst kann ich eine Firma nicht retten. Ich muss neu investieren, ich muss akquirieren. Das kostet alles Geld. Ja, und dafür, darum streiten wir jetzt vor dem Landgericht, denn ähm, das Finanzamt ist natürlich uneinsichtig. Die beharren auf dem Haftungsbescheid und auf dem Strafverfahren und wir sind natürlich auch uneinsichtig, denn wir stützen uns auf die Berufsfreiheit. Die Berufsfreiheit ist ja ein Ding, das haben wir im Grundgesetz geregelt, was wir seit ein paar Jahrzehnten haben in diesem schönen Land und das Grundgesetz mitsamt den Grundrechten da drin steht ja immer wieder unter Beschuss. Ich habe dazu ein Video an der Pauskirche gemacht. Schauen Sie gerne mal rein. Denn ähm, Finanzamt und Grundrechte sind oft zwei Paar Schuhe. Auf jeden Fall in dem aktuellen Fall, über den ich hier berichte, da geht es einfach darum, was können wir erreichen? Was ist am Ende das Ziel? Klar, die Steuer muss bezahlt werden, die Sozialversicherung muss bezahlt werden. Was wir erreichen wollen, ist eine Rechtsentwicklung. Eine Rechtsentwicklung im Sinne von das Recht... Bildet ab, wie ein verständiger Unternehmer die Firma führen würde und der verständige Unternehmer könnte zum Beispiel folgende Option haben, der sagt, okay, ich zahle diese Lohnsteuer und ich zahle auch die Sozialversicherungsbeiträge, das sind ja irgendwo auch Gehaltsbestandteile wirtschaftlich betrachtet, aber dann muss ich so machen, ich spreche mit den Mitarbeitern und sage, ich kann das zahlen, wenn ihr vorübergehend diese Gehaltskürzung hinnehmt, dafür führe ich eure Steuer ab, diese Lohnsteuer und auch eure Rentenversicherungsbeiträge, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, aber ich habe nur diesen einen Geldbetrag und entweder ich zahle das Gehalt voll und die anderen Sachen nicht oder ich kürze das Gehalt im Einvernehmen mit euch und wir können die anderen Sachen an Finanzamt und Sozialversicherung in voller Höhe bezahlen, sodass der Rentenanspruch erhalten bleibt, ihr und die Familie, die Krankenversicherung habt, es ist eine Form von Dialog, die man da suchen muss, aber es wäre zum Beispiel eine Lösung, statt einfach mit der Keule zu sagen, Haftungsbescheid, GF und äh, Strafverfahren auch GF. Damit mache ich den Unternehmer platt und die Firma in der Regel auch. Ja, Ich werde natürlich weiter berichten, wie das hier abläuft mit dem Prozess, denn in einer Instanz ist das natürlich nicht getan und wenn Sie es interessiert, wie es weitergeht, bleiben Sie super gerne in unserem Kanal, lassen mir immer gerne ein Abo da und vor allen Dingen auch immer gerne einen Themenvorschlag zum Beispiel in den Kommentaren oder eine Mail. Ich sehe zu, dass ich zu den Themenvorschlägen Videologs mir einfallen lasse und jeden neuen Freitag hier eins bringe. Bis dahin, ciao!